0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí, este... Pues bueno, con, con la idea, con la iniciativa que ya les había comentado yo de que recuperamos este espacio para platicar de, de sexualidad. Ahora sí que sin censura, sin tapujos. Eh, la semana pasada lo, lo hicimos en viernes, pero... A ver, creo que ya quedé muy arriba ahora, ¿verdad? Uh -huh. Así... La semana pasada lo hicimos en viernes, pero le comenté que eh, haría lo posible porque fuera los jueves mejor para que eh, ya una vez que regresemos de la contingencia, pues eh, tengamos esta ya costumbre de estarnos viendo todos los jueves. Hola a Silvia, que nos está saludando acá en Facebook. A ver, por acá en YouTube, ¿quién nos, quién nos habla? ¿Quién? ay Gracias por los corazoncitos. Miren, me encanta que me lleguen corazoncitos. Porque la verdad es que sí me doy cuenta que sí alguien nos está viendo, ¿no? Eh, estamos, eh, la mayoría estamos en contingencia. Estamos en aislamiento social. Estamos eh, en un aislamiento eh, que desde no poder estar en contacto físico nos lleva a contactar con dificultades emocionales, con las ganas de volver a establecer contacto con alguien, ¿no? Pues es como, uf, quiero, quiero recibir palabras amorosas, quiero recibir un abrazo, quiero saber que a alguien le importo, quiero quiero esa osta, otra persona. Y pues eh, cuando estamos en esa situación, para muchos, ¿no? O lo más lógico o lo más fácil, pues es, ¿qué onda con los exes, no? Por ahí dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Será cierto esto? Y, y muchas veces eh, lo intentamos, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues fue un buen chavo, fue una buena chava, ahí está, me sigue buscando. Si yo le escribo, me responde como, ¿por qué no? Y a veces se nos ocurre que esto puede ser una buena idea. La pregunta de hoy es, ¿Se vale o no se vale? ¿Cuáles son las cosas que tendríamos que tener en consideración? ¿Reciclar o no reciclar, Alex? ¿Darle una oportunidad? ¿O a veces es simplemente tener sexo con alguien? Yane eh, nos saluda. Dice, Betty, hola, doctora hermosa, saludos. Y me da gusto verte también. Muchas gracias, Betty. Antonio dice, ¿qué tal? Buenas noches, saludos. Buenas noches, Antonio. Janet dice depende. A ver, ¿de qué nos cuentas? ¿Que depende de qué? ¿De qué tan bueno fue? ¿De qué tan grande la tiene? ¿De qué depende? Porque digo, también habría que decir, ¿verdad? Hay exes, exes hombres, exes mujeres que, por favor, ni siquiera considerar el recicle, ni siquiera diríamos comúnmente ni para el servicio, Janet, desde que hay infidelidad ya no vale la pena, pero te voy a decir una cosa, ¿ok? Eh, queda claro que ya no vale la pena una relación, pero qué tanto vale la pena o qué tan válido es eh, volver a tener relaciones sexuales, te voy a decir que en la consulta es frecuente que me digan, mira, ¿sabes qué? Como pareja no funcionamos, o sea, me queda muy claro que eh, fue una buena decisión divorciarme de él o de ella, pero vale que como extraño eh, en la cama cómo extraño su química o bien, o sea, es, yo en este momento no tengo nadie, él o ella está soltero o soltera, y por qué no de vez en cuando? Te impresionaría saber que estadísticamente más del 60% de las parejas vuelven a tener relaciones sexuales en un te vine a traer a los niños, vine a recoger a los niños, porque hay cierta familiaridad, ¿no? e incluso hay cierta comodidad, o sea, es eh, eh, finalmente ya me conoces, ya me conoces el cuerpo, ya no aspiro a nada contigo, entonces, pues ya no tengo como esta preocupación de, de si la riego, de si nos llevamos mal o tenemos una decepción, ¿no? O sea, pues realmente ya no me importa, ya ya realmente no me importa, ¿no? ¿Saben? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? ¿Han, han intentado tener este acuerdo porque es importante resaltarlo. Acuerdo. O sea, sí habría que hablarlo. O sea, sí habría que decir. ¿Sabes qué? Eh, esto es, es meramente sexual. O esto es mientras encuentras o encuentro a alguien. Estoy en este momento conectándome. Eh, porque saben que las redes sociales están fallando últimamente. Y eh, se está dificultando como mucho poder ver. Los comentarios, entonces estoy aquí conectándome, callando el video para no verlo. Eh, sí, hasta ahorita estoy viendo todos sus mensajes. Dice, si una relación termina es porque nunca hubo amor. Hoy, oh, cuidado, cuidado porque puede ser que hubiera amor. Pero te voy a decir una cosa, el amor no lo es todo. Eh, tenemos el falso concepto de que el amor todo lo puede, que con amor se alcanza y créeme lo que no. Para tener una relación de pareja, para que una relación de pareja funcione, se necesitan varias cosas. No es suficiente el amor. Y a veces puede haber amor, pero a pesar de eso, no funcionar como pareja. Y eso es muy complicado el poder aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Te amo, pero no puedo estar contigo. Te amo, pero tu proyecto de vida es diferente al mío. Desde porque tú quieres tener hijos y yo no quiero tener hijos eh, tuya, eh, por ejemplo, en diferencia de edades tú ya ya no tienes, ya no quieres tanto moverte en la vida, subir, bajar, ir de viaje y demás. Y yo sí emprender, no? O sea, hay muchas razones por las cuales la, una relación de pareja puede terminar y no es falta de amor. Entonces no, no, no confundamos eso, ¿eh? no siempre las relaciones terminan por falta de amor. Ahora vuelvo a esta historia es habría que hacer una diferencia entre dar una segunda oportunidad y lo que comúnmente se pudiera decir reciclar o servirnos, ayudarnos, darnos palochicles, que es otra cosa. O sea, son situaciones distintas, no el dar una segunda oportunidad implica el vamos a intentarlo, o sea. Quiero volver a probar contigo qué fue lo que nos falló. Vamos a hacerlo de una nueva vez. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a tratar de que esta vez funcione. Esa sería dar una segunda oportunidad. Pero a veces no. A veces es como, ya sé que no. O sea, te quiero y tal, pero pff, no vamos a funcionar como pareja. Pero, pues nos entendemos bien en la cama. Tú no tienes nadie. Yo no tengo nadie. Somos adultos. Hay un amor. Que este es el tema, no es un amor de pareja, porque si fuera un amor como pareja, pues muy probablemente estaríamos juntos. Eh, nos dicen en YouTube: mi pareja pasada y yo éramos inseparables y bien enamorados, pero él tenía grandes dificultades para comunicarse, terminamos separados definitivamente. Y esto eh, aunado a lo que ya nos, a lo que yo ya te comentaba, Inti acá en, en Facebook. Es no siempre el amor lo es suficiente. Créemelo, no. Siempre el amor es suficiente. Hay veces que se necesita más que nada más amor. Como ella nos lo dice, el comunicarse. Y esa es una situación muy interesante, ¿sabes? Dicen que por ahí el más del 100% de las parejas que tienen, más del 100% de las parejas tienen problemas para comunicarse. Y no es que no se comuniquen, es que no se comunican Correctamente adecuadamente, asertivamente, claramente, ¿no? O sea, es, yo pienso que te dije las cosas de manera tal en que tú lo entendieras. Yo pienso que tú ya deberías de saberlo, pues si tenemos tantos tiempos juntos. Oye, cuando nosotros empezamos, yo te lo dije, no te hagas que no te acuerdas. Claro, mi amor, pero pasaron 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo pasa, una, claro, se me olvida porque no me es tan significativo necesariamente como te es a ti. Dos, yo cambio. Tres, también tú cambiaste. Entonces necesitamos eh, hablar de estas diferencias para poder hacer nuevos acuerdos. Necesitamos actualizar nuestras relaciones. Y entonces es justo esta pregunta. ¿Sí lo considerarías? ¿Considerarías eh, tener un acuerdo meramente erótico con quien fue tu pareja? Porque hablemos de esto, o sea, un acuerdo que fuera meramente erótico no es un vamos a intentar que la relación funcione. No es un eh, pues vamos a estar juntos y cada quien por su lado, ¿no? Porque esto es otro tipo de acuerdo que comúnmente le llamamos pareja abierta. Eh, por ejemplo, acá nos dicen en YouTube, no, yo para nada. Dice por acá, ya no funcionan las segundas oportunidades, más si uno de los dos se miró con otra persona. Y aquí la pregunta es, ¿por qué dificulta tanto eso de que se haya visto con otra persona? Porque ya me puede comparar, ¿no? Porque entonces ya conoció otra forma de tener relaciones, ya conoció otro pene, ya conoció, ya me va a comparar con algo más. Ojo con esto, porque eh, hay personas que sí están dispuestas a dar su mejor esfuerzo para volver a reconstruir una relación de pareja, ya sea por infidelidad o porque nos separamos. Y yo, pero quisiera volverlo a intentar. Y si nosotros eh, tenemos inseguridad, si nosotros eh, tenemos preocupación de que nos comparen, podríamos estarnos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? O sea, es, recordemos que la historia... Erótica de una persona, hombre o mujer, no determina la relación conmigo, ¿no? O sea, pudo haber tenido grandes amantes y a lo mejor yo no soy tan buen amante, pero decide en este momento estar conmigo. O sea, a lo mejor yo no tengo el pene que tenía su ex, ¿no? Pero con quien está es conmigo. A lo mejor yo no las tengo como las tiene su ex, pero en este momento está conmigo. Entonces, esta es una tarea que tenemos que estar haciendo, sobre todo por lo siguiente. Hoy por hoy las personas no vienen como antes, ¿no? Que a lo mejor en los 20 te casabas con una mujer y sabías que lo más probable es que si era una niña de bien, una muchacha decente, de familia, no iba a tener una historia. Y ahora la realidad es que todos tenemos historia. Porque ya todos pasamos de los 30, bueno, no todos, al menos las personas a las que yo frecuentemente me dirijo, este ya estamos en el tercer piso, ya vamos en la segunda vuelta, y si no, mi amor, ahorita los chavos a los 20 años ya tienen muchas más parejas sexuales de las que tienen las personas que están en el cuarto piso. Entonces, tenemos que entender que eh, el pasado de la vida erótica de mi pareja es algo que si yo aprendo a honrar y a valorar, me va a enriquecer, porque precisamente porque mi pareja ya la regó, ya le enseñaron, ya mordió a otro, ya la mordieron, literal, pues ya ahora con quien está conmigo es mucho mejor. No siempre, porque a veces sí, es precisamente porque ha tenido malas experiencias eróticas que ahora no se lo permite de igual forma, pero bueno, en la mayoría de las veces sí, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por estas ideas que ustedes me comparten, porque me ayudan a recordar temas y, y cosas que quisiera como asegurar de decirles justo en esto, ¿no? En este video, que, que la idea es para quien pueda estar pensando qué onda en esta, en esta situación de encierro, eh, seamos realistas, muchas personas estamos pensando recurrir a él o la ex, desde mandarle un texto para ver si ahora me contesta, desde ver sus historias en las redes sociales para que se dé cuenta que la estoy viendo, no? Eh, desde dejarle likes para empezar así como desde lejos decirle. Hey, aquí estoy, no? Y, y yo creo que lo más importante es tener presente para qué lo haces, o sea, es, estás buscando que te responda y te responde qué quieres, ¿no? Si tú tienes lo suficientemente eh, claro qué es lo que quieres, pues entonces puede ser un buen acuerdo como tal. Si lo dices, lo hablas, acuerdo. Pero si te engañas o si quieres engañar a la persona y entonces no le dices cuáles son tus intenciones, y entonces empiezas a involucrarte o empiezas a hacer que la persona se involucre contigo. Esa es una situación que sí tenemos que eh, considerar el respeto a la otra persona, porque como adultos podemos decidir con quién y cómo involucrarnos emocional y eróticamente. Pero si eh, nos vendemos historias, si nos eh, engañamos, si nos prestamos a este tipo de interacción que verdaderamente es que nos pueden dañar, tenemos que asegurarnos de que así como en este momento se nos ha pedido proteger nuestro sistema, nuestro sistema respiratorio, nuestro cuerpo, lavarnos las manos, también tenemos que aprender a lavar de estos gérmenes nuestro corazón y nuestras emociones. Y si la relación que tú tuviste con tu ex fue una relación tóxica, fue una relación de no respeto, fue una relación de violencia ni siquiera te consider, ni siquiera te permitas considerarlo una relación de violencia ni por gana, ni por urgencia ni por calentura te permitas regresar porque hay pautas emocionales de, de ti como persona que, que vive la violencia de ti como persona que genera la violencia que tarde que temprano te vas a volver a involucrar cuando tomemos distancia, pensamos que ya hemos aprendido, minimizamos las cosas como un mecanismo natural que tenemos los seres humanos de poder sobrevivir. Pero lo cierto es que, a fin de cuentas, no te va a tomar mucho tiempo volver a meterte en esas dinámicas de las que muy probablemente sí te costó mucho tiempo salir. Entonces, si tu relación fue tóxica, de violencia, no entres. Por más que tengas mucha calentura, de verdad... Mastúrbate. Es en serio. Si las personas valoraran y aprendieran y practicaran el autorotismo, tomarían o evitarían tomar muy malas decisiones. Porque entonces un breve momento de calentura te puede llevar a abrir una puerta que no vas a saber controlar. si sí, la relación no fue tan mala. Pero sobre todo aprendiste tu propia lección aprendiste qué fue lo que falló, aprendiste a hoy por hoy tener bien claro qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, cómo comunicarlo, cómo pedirlo. Podría ser que te des la oportunidad, pero entonces ahí necesitamos que seas muy claro. Primero, por sobre todas las cosas, contigo. Después, con esta otra persona. Y que lo platiques. Oye, pues fíjate que lo que me gusta es esto... Oye, fíjate que eh, lo que extraño mucho es este que tú y yo estemos eh, sexualmente. Oye, extraño mucho la manera en la que estabas al pendiente de mí. O sea, es verdaderamente para qué estás buscando a esa persona y que se lo puedas expresar. Porque primero es recuerda ser honesto y honesta contigo mismo y misma para saber por qué y para qué estás buscando a esta persona. Dos, ser capaz de decírtelo a ti mismo en voz alta. Porque a veces lo sabemos, pero nos hacemos pato. Tres, decírselo a esa persona. Y cuatro, por favor, escucha. Porque a veces la otra persona nos está diciendo, no, no estoy interesado. No, no estoy listo. No, no te involucres. No, no, no voy a hacerlo. Pero... Claro, nos encanta engañarnos. He tenido muchos pacientes, hombres y mujeres, quizás más mujeres, que me lo dicen. Es que él me dice que no me enamore, pero es que luego me manda mensajes, luego se queda conmigo. Claro, pues nos involucramos emocionalmente. Recuerda lo siguiente. Si vas en una relación para tener únicamente diversión sexual, es únicamente diversión sexual una relación o un acuerdo erótico es sexo, no conversación no mensaje de buenos días, no mensaje de buenas noches, sexo no el cómo estás, mira no, y entonces como que resulta a veces complicado el, oye pero si esta persona antes le compartía y conoce todo lo demás, sí bueno, pero ahora se trata de tener sexo Terminan y hay que levantarse, bañarse e irse. Nada de quedarnos acostaditos, así, arrunchaditos de cucharita. Dormir juntos y despertar juntos. Que bueno, eso es como en el estado ideal, ¿verdad? Ahorita con esta condición que estamos teniendo, pues resulta más complicado. ¿Por qué también quiero tocar este tema? ¿O por qué la idea de este tema? Porque resulta que hay personas... Que por condiciones eh, legales, económicas o migratorias, están cohabitando en estos momentos de aislamiento social. Y entonces resulta muy sencillo, muy sencillo volver a caer. Y sabes, pues sí, se junta, por ahí diríamos, ¿no? El hambre con las ganas de comer y se junta la necesidad emocional y se junta que estamos viviendo juntos. Y a lo mejor si empezamos eh, yo durmiendo en el sillón y tú en la cama y un buen día te quedas en el sillón o voy y te acompaño un rato en la cama porque hace mucho frío y una cosa lleva a otra. Y pues también por qué no decirlo. Se nos hace fácil y no pasa nada. Si es que sabes hablarlo si es que sabes ser honesto, si es que sabes no confundir las cosas. Lo difícil es que no nada más se trata de ti, se trata de los dos. Y entonces tenemos que estar 100% conscientes de hacer nuestra parte, nuestra chamba y ayudarle un poco al otro. Y ayudarle, me refiero a no te metas en, en rollos emocionales si no tienes una intención de estar emocionalmente con la otra persona. Sé claro, sé honesto. No salgas con el pretexto, es que no le quiero lastimar. A ver, de todas maneras le vas a lastimar. ¿Qué más da que lo hagas? Después, cuando esté más involucrado o involucrada, ¿a qué lo hagas en este momento? Entonces, desde un principio, sé honesto, sé honesta y dile, mm -mm, por ahí no va, por ahí no va. No te involucres, porque una parte es que tú se lo digas y la otra... Es que aparte se lo crea. Entonces se complica, se complica un poco más. Otras cosas a tener en consideración. Por favor, por favor, por favor. Usar protección. No crean que porque es conocida, porque es buena persona, porque no crean. De verdad, ustedes no tienen una idea de la cantidad de niños que he conocido que han sido engendrados en este tipo de situaciones hay ah, un rapín, ah, no y de repente se ven con que hay un embarazo y entonces dicen bueno pues vamos a regresar y zas créanmelo, he visto muchas personas que así ha sucedido no hagan eso no conciban a una persona con una misión en la vida que nunca va a poder cumplir no hagan esto, los hijos no son goma, no son pegamento, son solamente hijos, nos volverán a ser padres pero no nos van a ser pareja, no nos van a ser amantes, no nos van a ser amigos, no nos van a ser buenos comunicadores entre nosotros, no nos van a ser negociadores, nos van a ser padres. Dice Michelle Herrera, me encantan tus videos. Michelle, muchísimas gracias, qué bonito tu comentario. De verdad que eh, ese tipo de comentarios eh, es como un piropo, que me encanta. Y eh, pues bueno, me dan más ganas de seguir aquí con ustedes. Yo lo que quiero es, eh, les decíamos este programa que se llamaba Sexo con Roberta, eh, lo teníamos en televisión de cable, el canal cerró, y por eso dejamos de, de estar haciendo esos programas. Y aunque es un formato meramente casero, quiero volver a abrir el espacio para seguir platicando con ustedes, para responderles sus preguntas, pero para esto es muy importante que nos ayuden a compartirlos. Por favor, compártelo. Si te gusta en YouTube, eh, dale suscribir al canal. Prende la campanita para que te notifique. Si lo estás viendo en Facebook, dale me gusta a la página. Comparte estos videos. Eh, es importante este tipo de tema que lleguen a otras personas. Créeme lo que ahorita probablemente son de los temas que luego no nos atrevemos a decirle a la otra persona, pero que lo estamos pensando lo estamos considerando, entonces eh, muchas veces ver este tipo de información en el muro de otra persona, dices tú también a mí me pasa, entonces ayúdenos a compartir esto, les invito, estamos de lunes a viernes de 11 a 1 con nuestro programa Diario con Roberta, también lo transmitimos aquí en YouTube, eh, eh, también está eh, les ponemos una liga en esta página de Facebook, pero no lo transmitimos ahorita directamente, eh, a partir de hoy estoy transmitiendo en Instagram a las 7 de la tarde, 7.30 creo que quedé con ellos. Y para esta situación de la contingencia hicimos un grupo de acompañamiento en Facebook que se llama Intis en Casa. Todos los días me conecto con ellos a las 8.30, ahí sí es más como eh, plan de acompañamiento y todos los días les dejo una tareita, un reto para estar en actividad, para que compartan con sus familiares y seres queridos. Entonces, tenemos muchas opciones. Eh, la verdad es que estoy haciendo todo lo que se me ocurre y estoy totalmente abierta a sugerencias eh, de cómo generarles contenido para acompañarlos en esta contingencia, para este, para acompañarlos en esta contingencia y también para poder llegar. A ver, YouTube, eh, nos preguntan cómo lo encuentro en YouTube y es, en YouTube buscas así sexo con Roberta, sino en este momento estoy tecleando la dirección, espérame, sexo, sexo con Roberta. Estoy tecleándote la dirección aquí y, y te decía, bueno, la idea, fijar eh, comentario aquí, la idea es eh, yo totalmente disponible a todo lo que ustedes me digan que se les ocurre, que oye, eh, me gustaría que hicieras un video a esta hora, oye, por qué eh, fíjate, esta plataforma la encontré, toca este tema, necesito que, que me hables de este tema, ustedes con toda confianza, eh, háganlo, ¡ay, oh, Dios! Aquí tengo mi WhatsApp, ¿alguien de ustedes quiere comentar algo? Eh, si alguien de ustedes está en este momento viendo cualquiera de... Eh, este, si ustedes están eh, viendo, miren, si ustedes están viendo en este momento YouTube o están viendo Facebook, pueden escribirme. Tengo este WhatsApp que es muy sencillo: es el 664 123 nueve -69 -69. 664 123 nueve. Escríbanme si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. De lo que eh, estuve yo diciendo en este momento, que no quieran poner aquí en las redes sociales porque pues obviamente no quieren que alguien más vea su nombre. Aprovechen, este es el momento. Estamos en horario nocturno. Aquí podemos decir, hablar de sexo eh, abiertamente y sin tapujos. En este momento conecto el WhatsApp. Ya lo tengo conectado. Está listo mi WhatsApp para recibir sus mensajes si ustedes quieren. Me están preguntando, ya les puse la dirección de YouTube, eh, dice por acá, eh, te sigo en Facebook y tus videos en YouTube, muchísimas gracias Cecilia, por favor, compártanlo, por favor, de verdad, hay muchas personas que pueden estar viviendo lo mismo y que les vendría bien la información, dice Betty, sí, muy cierto, porque si no después está el sexo, se te olvida el pudor y vienen las lágrimas, sí, Ahora yo, ojo, eh, porque yo no les estoy diciendo ni se te ocurra. No, pues a lo mejor sí, a lo mejor no es tan mala la idea. Pero el problema está en que no lo tengas claro. Eh, me preguntan, ¿y el del WhatsApp? A ver, el del WhatsApp es... Se los voy a poner aquí. Si ustedes están escribiendo de otro país que no es México, tienes que poner más 52, que es el país de México, más... 664 123 69 69 es ese el whatsapp que así ustedes pueden eh, que así ustedes pueden escribirme ya tengo aquí mi whatsapp conectado escríbanme si tienen en este momento una pregunta que ustedes quieren que yo conteste eh, dice María, ¿cómo puedo seguirte en YouTube y en Face? Aquí ya los estoy escribiendo. diagonal Sexo con Roberta. Ese es YouTube. Y en Facebook tenemos varias páginas. Experta o Sexo con Roberta es precisamente el, el programa. Diario con Roberta es el programa de radio de lunes a viernes de 11 a 1. Y bueno, este también está mi perfil personal. Pero muchas gracias por, por preguntar. Y aquí estamos, ¿no? Eh, adelante. Si alguien quiere hacer un comentario, alguien quiere hacer una pregunta. Antes de cerrar, recuerden que aquí estamos para usted. También pueden buscar eh, lo más fácil cuando no se sepan todas mis direcciones. Que, bueno, estamos haciendo un esfuerzo. Eh, les voy a platicar Todas mis redes sociales las habíamos puesto como Sexo con Roberta por el programa, pero eh, para facilitar que eh, ustedes compartan, no les dé pena el nombre ni nada por el estilo, estamos cambiándolas a íntimamente con Roberta. Entonces, si de repente no saben cómo encontrarme, busquen robertamedina.com en internet, robertamedina.com, tal cual, ahí van a encontrar... Todos mis redes sociales, el WhatsApp para hacer consulta. Eh, yo también soy terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia y doy consulta en este momento por la contingencia. Estamos haciendo consulta en línea para todos ustedes y nos pueden escribir. Con gusto los atiendo. Si tienes un problema de sexualidad, si tienes un problema con tu pareja, si tienes un problema con tus hijos, si estás que te enloqueces de ansiedad por el encierro, por todas las implicaciones que esto pueda traer, pues por supuesto que podemos podemos atenderte también. Eh, este eh, 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 También también tenemos varios psicólogos en este espacio, no estoy solamente yo, hay, hay más psicólogos que tienen diferentes áreas de especialidad. Tenemos un psicólogo que se ha especializado en temas de adicción y este, tenemos también otra psicóloga excelente también en, en su servicio. Todos tenemos tanto diferentes costos para poder acompañarte y estar eh, pues disponibles a tu posibilidad de tiempo, de horario, de necesidades de presupuesto de todo esto no y bueno este díganme díganme ustedes tienen alguna otra pregunta algo que quieran compartirnos yo les invito a que nos sigan en las redes sociales y que este, una vez más que compartan este material no como les decía yo pues más que eh, poder decirles definitivamente no no te vuelvas a acostar con tu ex no no vuelvas a intentar tener una relación erótica yo primero te diría ¿Aprendiste la lección la primera vez que estuviste con él o con ella? ¿Tienes claro qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló en él o en ella? ¿Qué fue lo que falló en ti? ¿Qué fue lo que falló en la relación? Porque si no lo tienes claro, si lo estás haciendo desde un lugar de muero porque regrese, no. Si lo estás haciendo de a ver si ahora este, se queda conmigo, no. No. Si lo estás haciendo desde un lugar de es que yo creo que ahora sí me va a valorar, no, no esperes que la otra persona haya cambiado. Quien tiene que haber cambiado eres tú, no necesariamente la otra persona cambió. Buenas noches, eh, me gustaría que un día trataras el tema del cáncer de seno, qué hacer en la pareja para que no afecte y o cómo llevar el problema y salir con éxito después de todo lo que pasa en el tratamiento Claro que sí, claro que sí, eh, lo podemos tratar. En nuestro canal de YouTube, recuerdo que hay como dos programas de, de cáncer de mama, pero claro que sí, con todo gusto. Eh, mira, justo en este momento estoy haciendo mi lista de temas para estarles generando eh, videos para ustedes. Entonces, yo lo anoto y con todo gusto, eh, Luis, con todo gusto lo voy a tratar ampliamente en otro video. Claro que sí. Eh, me dice por acá. Hola, ¿qué opinas de las relaciones de pareja con otras parejas? ¿Cómo? ¿Swinger? ¿O yo tener una relación de pareja y también tener otra? Cuenta, o sea, explícame. Explícame eh, un poquito más de tu pregunta. Pero eh, si no, yo ahorita te voy a responder. Las dos posibilidades. Una es si tú me estás diciendo yo yo tengo mi pareja y los dos queremos estar con alguien más. Entonces vamos a entrar a un estilo de vida swinger, ¿no? A ver, el primer punto para, ent para entender es cómo ser swinger es un estilo de vida donde los dos tenemos que tener como bien claro eh, qué es lo que es, qué es lo que implica. Y volvemos a lo mismo, es lo queremos hacer porque muchas veces aceptamos este tipo de acuerdos porque mi pareja ya me lo pidió porque es que si ya me lo pidió, lo va a hacer de todas maneras, porque me muero de celos y entonces yo quiero ver. Primero es, ¿tú quieres? Dos, ¿cómo te llevas con los celos? Dice como hay lugares donde actúes y hay fiestas y tú decides participar. Exacto, son los swingers. Este, ¿cómo te llevas con los celos, no? ¿Cómo está tu relación de pareja? Mira, para los, para los swingers, para los tríos, lo primerito que hay que evaluar es cómo está tu relación de pareja. O sea, ¿cómo te llevas tú con los celos y cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo está la comunicación? Creo que nunca se debe optar por este tipo de prácticas o cualquier otro tipo de prácticas, llámese pareja abierta, eh, swing, tríos, si no tenemos bien la comunicación. Porque entonces se puede prestar a muchos. A ver, si de por sí está complicado resolver, una, resolver la pareja siendo dos, imagínate siendo más, ¿no? entonces, mm, cuidado. Pero ok, los dos queremos y tenemos buena comunicación. Lo que implica o lo que sigue es eh, encontrar un lugar, encontrar un grupo swinger, eh, una, una reunión y entender todas sus reglas. ¿no? Para empezar, una regla que es muy importante en los swingers es no es no. Esto es no estás, intera no estás obligado a interactuar con ninguna con otra persona, o sea, hay personas que simplemente van y sus primeras experiencias son como de ver, hay quienes dicen, ok, sí ver, pero nada más, este, manoseo, no penetración, sí penetración, sí yo, pero tú no, o sea, todo ese tipo de cosas se tienen que superhablar, precisamente por eso, a eso es a lo que me refiero cuando te digo, cuidado, okay, que hoy también tengo que participar en un show de San Francisco y de, y San José y Oakland, pero bueno, este, si no está como muy clara la comunicación y no se hable ese tipo de cosas, nos podemos dejar llevar por el momento y entonces resulta de que yo no estaba preparada para ver que penetraras a otra mujer, ¿sabes? Por eso es que lo tenemos que platicar, y dice con un poco, con un poco como la película de instinto que hay esas fiestas, primero hay que hablarlo muy claramente, es ¿Qué estoy dispuesta a que tú hagas con otras personas? ¿Y qué estás dispuesto tú a que yo haga con otras personas? Si ya esto lo hablamos antes de ir a la situación, porque no se habla ahí, ¿no? Entonces ya, pues vayan, ¿no? Pues hay parejas. Mira, eh, hay investigaciones que hablan que, por ejemplo, las personas swinkers son personas que son muy... Que no son infieles. Curioso, ¿no? pero es que son personas que valoran mucho la comunicación, que son muy leales y que aparte como eso también lo comparten, se sienten hasta cómplices. Es que sabes que algo que lamentablemente perdemos mucho las parejas es la complicidad. Entonces ellos, ellos son cómplices muy, muy importante la comunicación lo más clara posible. E incluso te puedo decir también te puede servir el hablarlo claramente como una parte previa de incluso de cachondeo y de fantasía de yo quiero que tú le hagas y te hagan y me hagan. Y ahí eh, como ensayar mucho para ver cómo estamos como pareja para ir a eso. Dice en Facebook. Eso también aplicaría en los amantes para que no se enamoren y luego hagan un show con las esposas. Creo siempre es importante la comunicación. O sea, decir sabes qué? esto es para el sexo. Le entras. Yo te voy a decir una cosa. No, no. Pierdan el miedo, pierdan el miedo, porque lo mejor que te puede pasar es que te diga no. Ah, súper bien, pues ve y busca otro. Digo, en tiempos de, de, de contingencia no está como para, dirían ahí, no este, no está, no está el agua, ¿qué? No está el agua para los camotes, ¿no? Pero siempre va a haber más personas. ¿Tú quieres una pareja que nada más sea sexual? ¿Tú quieres un fuck y nada más? Ve y búscalo, va a haber. ¿Quieres una pareja romántica? Te vas a tardar más, pero va a haber. Pero no quieras que un fuck buddy se convierta en una pareja romántica o no quieras que alguien que tiene un interés romántico contigo acceda solamente a lo sexual. Recuerda, lo sexual tarde que temprano involucra emociones. Tarde que temprano. Sobre todo si haces esta práctica de la cucharita, de quedarte a dormir y de tener una tensión emocional. Nos dice, gracias, muy buena información. Gracias a ti. Eh, gracias por acompañarnos, eh, veo que es la primera vez que me escribes, me imagino que nos estás viendo en YouTube, ¿verdad? Eh, dice por acá, la mejor forma en la que nos puedes agradecer la información, es compartiendo el video, eso es lo mejor que puedes hacer por nosotros, dice alguien, yo tuve una pareja muy pareja, o sea compatible en todo, menos en edad, pues es 20 años menor que yo, obvio, fue secreto porque nadie lo iba a ver bien, terminó por la diferencia de plan de vida, él se casó, se separó y ahora hemos vuelto a tener relaciones sin hablarlo. Creo que para ambos está claro que solo es sexo, con mucho cariño, pero solo sexo. Gracias, Roberta. Eres una gran compañía. Muchas gracias a ti porque nos compartes esto. Sin embargo, Inti, yo te digo, no creas que esto está claro. De verdad, no lo creas. Conversalo. O sea, probablemente él ya cumplió su proyecto de vida. O sea, a lo mejor él ya se casó, ya tuvo hijos, ya, ¿no? Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Me puedo quedar con ella, o sea, contigo unos, no sé, tres, cinco años de la vida y pues ahí me quedo, ¿no? Y tú pensando que nada más quieres sexo. Entonces, no, 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 no necesariamente digo, no no pasa nada. No tenemos por qué tenerle tanto miedo a decir las cosas. Tengo una pregunta fuera de lo que estás hablando. No sé si se pueda, pero si la puedes contestar, te lo voy a agradecer. Si es de sexo, sí. Si es de relaciones de pareja, mañana. La intención de este espacio es hablar de sexo, ¿no? Eh, pero sí, claro, como con gusto, yo siempre puedo responderle todas sus preguntas. Solo en este momento lo que la intención es que hablemos un poquito de, de sexo, de eso que no podemos hablar cuando estamos en la mañana de 11 a 1, ¿no? Pero sí, no importa de, de lo que tengan. Dice la pregunta es un hombre con cáncer de próstata, la cual no está desarrollando. Puede tener sexo. Qué es lo que no está desarrollando el cáncer? A ver, explícame eso, por favor. Eh, nos contesta por acá. Eh, nos contesta Aline, dice mil gracias. Me ayudó a saber tu opinión. Ya son temas un poco sensibles. Gracias. Pues gracias a ti. De verdad, como te digo, el hecho de que tú compartas nuestro material le va a ayudar a otras personas que también necesitan esta, esta pregunta. dice. O mejor dicho, ¿puede tener erección? Depende de varios factores. Eh, a veces los medicamentos pueden ser agresivos y los medicamentos pueden no ayudarle a la erección. Si ya le hicieron una cirugía de próstata, dependiendo la metodología con la que se la hayan hecho, puede tener eh, dificultades significativas para la erección. Entonces, no lo sé. Eh, cada caso es, es diferente, ¿no? Lo que te puedo decir es... Para los hombres que han tenido la cirugía y que por consecuencia tienen dificultad para la erección, hay opciones que pueden ser desde tiene cáncer de próstata, pero no lo tiene desarrollado, no toma ningún tipo de medicamento ni cirugía. Pues entonces lo que te podría decir es habría que saber qué edad tiene y si tenía problemas de erección desde que desde antes que se identificara el cáncer, no? O sea, eh, termino de decir lo que estaba diciendo antes que es, para estos hombres que han tenido una cirugía que, que como consecuencia eh, les deja dificultad para, para tener la erección para ellos eh, hay, hay diferentes recomendaciones algunos pueden ser candidatos para la intervención farmacológica pero sobre todo el hecho del uso de la Solo ha tenido biopsia cada seis meses. Mira, para empezar hay que entender lo siguiente. La biopsia inflama el tejido prostático, ¿eh? O sea, eh, la biopsia afecta. Y, este... Eso, te, eso genera consecuencias, ¿no? Para quienes... Todavía no termino con la idea pasada, ¿verdad? Ahí voy. Para quienes han tenido esto, es, eh, hay que valorar mucho con su médico. Su médico es quien sabe perfectamente o sabe más... Cómo está, eh, por ejemplo, su corazón para que pueda ser candidato o no al uso de eh, pastillas erexógenas. Y la otra situación es el uso de la bomba de vacío, que es eh, precisamente este dispositivo que se conecta, eh, no se conecta, es, se utiliza en unión eh, con un anillo de silicón regularmente, sobre todo ese es el que se recomienda para iniciar se pone la base del pene, se pone la bomba y se va succionando. Entonces esta bomba lo que hace es tal cual, ¿no? Generar que la sangre suba al pene y entonces el anillo hace que la sangre no se regrese y así se logra la erección. Pero eh, hay que tener la consideración de que no se use mucho tiempo porque se pueden lastimar los vasos, también no usarlo con mucha fuerza... Y retirar el anillo después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, pero todo este tipo de cosas en temas de esa índole médica, él tiene que eh, hablarlo con su médico. Y lo primero que yo te podría decir es, habla con, con tu pareja y dile que no le dé vergüenza y no tema preguntarle al médico. O sea, si es un médico, si es un oncólogo, que es lo que correspondería. Que está atendiendo su cáncer de próstata, pues claro que está acostumbrado a que le hagan ese tipo de preguntas. Claro. Entonces, pues que le pregunte. Y el médico le va a poder decir, oye, mira, no, ahorita no, porque te está afectando esto, o no, porque te voy a dar tales medicamentos, o sí, no deberías de tener problema, este, vamos a buscar por qué. El, el principal reto es que las personas no se atreven a decirle a sus médicos lo que les está sucediendo. Y entonces los médicos no tienen eh, la posibilidad de, de indicarles la, lo que podrían hacer diferente, ¿no? Necesitamos ser honestos con nuestros médicos. Y la otra es, la verdad es que hay muchos médicos que no tienen presente la importancia de la vida erótica del paciente. Entonces se están enfocando al cáncer, al cáncer, al cáncer y, y no ponen atención a, al erotismo. Justo. Nos, nos hicieron esta pregunta, ¿no? Nos decían, oye, ¿qué pasa con, con, con la chica que tiene eh, cáncer de mama? Claro, o sea, los médicos están súper enfocados en si le van a dar radio, quimio o qué, pero nunca le han dicho, oye, te va a pasar esto, este, tu deseo va a cambiar así, vas a tener dolor, te vas a sentir emocionalmente así, ¿sabes? Entonces, definitivamente él le tiene que preguntar, Aquí la única cosa que podría yo decirte es, probablemente el que tú tengas la duda, pueden ser dos cosas. Una es que él no le haya preguntado y me encantaría decir que a lo mejor él no le ha preguntado porque se siente preocupado o que él sí tenga la respuesta y tú no lo hayas hablado abiertamente con él. Porque a lo mejor tú no le has preguntado abiertamente o porque él no te ha querido responder abiertamente, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo que les he platicado desde un principio de este programa o de este vivo. Es tema de comunicación, ¿no? O sea, porque si él sí sabe, si él ya lo abrió con el médico y no te lo ha dicho, pues entonces es otra cosa. Y que tengamos que entender lo siguiente. Un padecimiento físico de esa magnitud de cualquiera, porque hasta una gripa, carajo. Y aunque no sea de la gripa que, que en este momento estamos todos temiendo. Un padecimiento físico lleva una implicación emocional. ¡Caray! ¡Tener hambre! Pues si tengo hambre, pues no estoy concentrado en tener sexo. Si quiero ir al baño, pues prefiero, ir, tengo, tengo que ir al baño. ¿No? Entonces, bueno, si él está pasando por un proceso así, si se siente preocupado, si siente que, que a lo mejor no la libra, si se siente estresado porque tiene dificultades para la erección, adiós. O sea, lo que peor le puede suceder a un hombre que tiene eh, dificultades para la erección es preocuparse por ello, porque entonces más va a tener problemas para la erección. Dice, sí, yo sé, pero él no me lo dice a mí. Yo pienso que es psicológico para él porque dice que es muy doloroso cuando tiene la biopsia y cuando le pregunto me ignora. Y ahí es este, una situación, como te decía, tanto de comunicación de pareja como de entender la implicación emocional. O sea, la palabra cáncer es una palabra que pesa emocionalmente a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos. A todo mundo le pesa. Entonces hay que entender que no todo el mundo asimila las cosas iguales, que a veces necesitamos apoyo eh, emocional y que a veces ese apoyo no, no nos puede dar la pareja. Por eso es que existimos dos psicólogos, hay psico hay eh, sexólogos, hay terapeutas sexuales y ocupamos un poco de todo, ¿no? Pero lo que más necesitamos es tener la humildad y la apertura de estar eh, disponible para hacerlo y ahí si sí no sabemos no o sea el que tiene que estar disponible es él y yo lo que te diría es acércate eh, amorosamente y planteale oye a mí me gustaría que viéramos cómo poder hacer oye tú cómo te sientes no oye a ti te interesa eh, todavía eh, tener sexo se te antoja pero si vamos con recriminaciones de es que ya no me tocas, es que ya no te importa, es que no te funciona y no haces nada por ello. Si ya te he dicho que necesitamos ayuda, todo este tipo de reclamos, créanme lo que no funciona. Ni con los hombres, ni con las mujeres. Yo nunca he visto una persona que después de estos reclamos digan sí, me voy a poner las pilas. Sí, de verdad, este. Ay, qué ganas de cogerte, no? O sea, la mayoría dicen qué ganas de cogerte a palos, güey pero, pero, pero no, no, no surge el amor, no surge el deseo, no, no surge eso, ¿no? Entonces, eh, a veces es como comprender que mucho, y, te lo, y se los puedo decir yo tal cual, ¿no? Eh, gran parte de las circunstancias, los problemas sexuales, tienen un componente emocional. Por eso, eh, yo soy terapeuta sexual. Los terapeutas sexuales, Hemos estudiado, somos, primero fuimos sexólogos y después fuimos terapeutas sexuales. Esta es otra maestría adicional donde nosotros conjuntamos las herramientas de la terapia, eh, terapia psicoterapia y de la medicina sexual, que es precisamente todos estos recursos de cómo poder ayudar a las personas para que los hombres puedan tener control de la eyaculación, para que puedan recuperar este, la confianza y la habilidad para tener una erección para que las mujeres puedan tener un orgasmo las que nunca han tenido orgasmo para que este, las mujeres que tienen dificultad para ser penetradas eh, puedan relajar los músculos vaginales porque eh, la contracción llega a ser eh, muy fuerte y, y por eso no pueden ser penetradas o sea todo este tipo de, de circunstancias que afectan la vida erótica de las parejas y entonces eso es lo que hacemos un terapeuta sexual. Eh, regularmente no hay muchos, al menos eh, no en la ciudad, en la ciudad de Tijuana y en Estados Unidos. Muchas veces eh, hay personas que me consultan a través de videollamada porque me dicen que, por ejemplo, hay una dificultad como por el idioma, pero lo, lo importante es cómo tratarlo. ¿no? Dice ella lo sé, traté de entenderlo y lo traté por dos años. Ya no separamos, pero me sigo preocupando por él. Muchas gracias por tu contestación. Yo, yo te voy a decir lo siguiente. Eh, yo creo que hay una parte de ti que todavía necesita resolver la relación porque dices me sigo preocupando por él, pero la pregunta de la erección es una pregunta para ti, no es una pregunta de él, ¿no? O sea, es como muy probablemente eh, te sucede lo que le sucede a todas las mujeres que hemos convivido con hombres con problemas de erección, que lo que primero hacemos es tomarlo personal, o sea yo ya no le gusto, yo ya no le puedo ya no le caliento, es por mí, ¿sabes? y no nada más lo hacemos las mujeres con los hombres que tienen problemas para la elección, lo hacen los hombres con las mujeres que no tienen deseo es como, no, pues o sea, yo, yo no le prendo, yo no lo caliento ¿sabes? nos eh, atribuimos el problema erótico de la otra persona y esto nos afecta a nosotros emocionalmente y por eso es que es tanta nuestra necesidad de saber cómo no, no, no siempre le ponemos esta palabra, pero algo así como de quién es el culpable. No yo lo que puedo decir es, es la gran mayoría, la gran mayoría de los problemas sexuales son de pareja, son de dos y digo la gran mayoría porque, por ejemplo, eh, hombres que me dicen que toda la vida han tenido problemas para para controlar la eyaculación porque eyaculan muy rápido pues bueno, claro, ¿no? O sea, pues, pues siempre y han tenido 15 parejas sexuales y con la 15 nunca lo han controlado. Bueno, mi amor, pues sí. Y seguramente fue un chavito que, que cuando era joven se masturbaba compulsivamente porque tenía que salirse del baño porque seguían los hermanos para bañarse, ¿no? Y no tenía un espacio eh, seguro en su recámara, por decirlo así. Pero la gran mayoría de las veces cuando tuvimos un tiempo en el que la vida sexual funcionó y ahora ya no, casi siempre tiene que ver con la relación. O sea, hay cosas que pueden ser cosas como comunicación, como falta de confianza, como enojo, como este mmm, situaciones de, de infidelidad, o sea, realmente sí hay hay muchas otras cosas no que pueden estar, pero sí importante entender los dos estamos creando esta esta relación, no dice no para nada. Yo siempre estuve con él y lo apoyé en todo, pero solo quería saber si en verdad era que no podía tener elección. Sí, justo te decía es, es como esa pregunta era más para ti, no? Yo lo que te puedo decir es ya la relación ya terminó. Quédate con lo que él te dijo. Eso eso es lo lo que más es sano. Quédate con lo que él te dijo. Porque esa pregunta solo podría tener respuesta si pudiéramos tener más información de él. ¿Sabes? A mí nada me costaría decirte, uy, sí, ¿no? Todos los que tienen cáncer y tal. No, la realidad es que cada caso es diferente. Entonces, no vas a poder tener la respuesta. Incluso yo que tengo 13 años dedicándome a esto. Necesitaría tener más más comunicación con él para decírtelo, pero a ti en lo personal. Lo mejor que puedes hacer para ti misma es quedarte con eso que él te dijo tal cual, no? El, el, de alguna manera eh, la relación, tú hiciste todo lo que pudiste, o sea, tú pudiste, apoy tú lo apoyaste, tú lo acompañaste y llegó un momento en que la relación eh, les llevó a caminos separados. Y efectivamente, como tú lo dices y, y volviendo a resaltar lo que habíamos dicho al principio de este programa, no fue por falta de amor, porque tú todavía tienes amor por él, te preocupas por él, pero el amor no todo lo puede. El amor no nos da una relación de pareja, no nos no nos hace eh, tener buena comunicación, nos hace esforzarnos por tener una buena comunicación, pero el amor por sí mismo no da la comunicación. El amor por sí mismo no da el placer en el sexo. El amor nos impulsa, nos motiva, es una buena herramienta para hacer lo que necesitamos hacer para que eso sea. ¿no? Entonces, en tu caso, es pues como tú lo dices, hay amor, te preocupa él, pero lo que fue sucediendo en la relación nos llevó a estar así. ¿no? Entonces, yo te puedo decir es, quédate con eso. Si él te dijo que no podía, sí creo que no pudiera. Porque muchas de las veces tiene mucho que ver con lo emocional. Lo emocional del estrés, el, el simple, es como a todos los hombres les sucede que algún momento en la vida no tienen erección y luego se estresan, se preocupan no y empiezan a generar esto que nosotros llamamos ansiedad de desempeño. Porque precisamente les pasa eso, o sea, se empiezan a estresar. Y entonces empiezan con que ay otra vez ya va a suceder y si se me vuelve a bajar y ahora qué va a decir, no, no quiero, no, no, ¿sabes? Entonces eso se llama ansiedad de desempeño. Eso es psicológico y eso se les va quedando. Y por eso yo les digo, hombres, si les sucede una vez, no se preocupen. Si les sucede dos veces, no se preocupen. A veces pasa por semanas. Es más, lo más probable está en que este tipo de contingencia a muchos hombres... Ah, fíjense, no había plato, no había pensado en eso, ¿eh? O sea, no lo había dicho en los programas anteriores. Pero es muy probable que la contingencia esté generando a ciertos hombres que tengan difusión eréctil. Un, justo un, una persona, un hombre comentaba hoy en uno de los, de los chats, ¿no? de estos chats que tienes de repente con amigos, un, un, un chavo decía hoy, estoy muy triste porque la mitad de la planta de donde yo estoy trabajando los corrieron. Y él decía, a mí no me corrieron. Pero estoy triste porque todos mis compañeros, eh, porque muchos de mis amigos ya no trabajan ahí. Entonces, imagínate tú, imagínate tú, ¿no? Este... Si ya sientes, ya, 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 ya ves, ¿no? Ya ves la situación aquí. También me decía el otro día una, una persona, un chavo, Este, me dijo, fíjate que hoy nos hablaron de recorte. Al día siguiente me dice, ya nos mandaron a descansar, que vamos a descansar una semana. Y a los dos días me dice, hoy me corrieron. ¿Quién, ¿Quién va a tener una erección con ese pánico? Si aparte tengo hijos y aparte tengo a alguien que mantener, ¿no? Entonces, entendamos esa parte. Los, nuestra pareja es bien curioso porque, aunque deberíamos de tener una muy buena comunicación con nuestra pareja, a veces no le decimos eso que es verdaderamente importante por no preocupar y ahí es donde más que acercarnos nos estamos como alejando no muchísimas gracias por todas sus preguntas eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios gracias por estarnos acompañando gracias por estar aquí a las 10 de la noche que andan haciendo porque todavía no se sé, duermen este gracias por estar aquí oigan compartan nuestro, nuestro contenido miren eh, ya vi que hay dos personas que lo compartieron en Facebook. Gracias a Betty que nos compartiste. De verdad, muchas gracias de corazón. Gracias. Eh, también en YouTube eh, denle suscribir. A ver, estoy viendo aquí la pantalla de, eh, de Facebook. Aquí denle a suscribir. Prendanle la campanita para que les llegue la notificación cada vez que estamos transmitiendo y pues compártanlo, compártanlo, ¿no? Eh, la, el programa o el tema que yo proponía es si reciclar o no, Alex. Hablamos de eh, la posibilidad de reciclar emocionalmente la relación. Hablamos de poder reciclar sexualmente la relación. Contestamos una pregunta que tenía que ver con cáncer de próstata contestamos otra pregunta eh, respecto a Swingers y eh, nos queda pendiente una pregunta que nos hablaba acerca de cáncer de mama en mujer y las consecuencias de la relación de pareja. Déjenos eh, sus preguntas, déganos de qué quieren que volvamos a platicar. Voy a estarme conectando los jueves a las 9 de la noche en estos dos medios, en Facebook de Sexo con Roberta, en YouTube de Sexo con Roberta, en ambos espacios vamos a dejar los programas, para que si tú llegaste tarde, ahorita estoy viendo que hay personas que están entrando, dice Carlos, saludo desde Los Ángeles, muchas gracias, eh, si tú estante, est entraste tarde, y no pudiste verlo, y quieres este, ver lo que ya pasó, pues entonces que lo puedas ver, y también para que este lo puedas compartir no déjenme eh, sus preguntas y recuerden mientras estemos en este espacio va a estar abierto este este WhatsApp el 664 123 69 para que se puedan comunicar conmigo por si no quieren escribir dice buenas noches estoy viendo en Facebook te faltó mencionar lo de las terapias en el mes de diciembre que dan en el parque morelos muchas gracias por tus consejos me faltó mencionarlo ay caray qué estuviera diciendo en ese momento este eh, bueno lo de las lo de las terapias que hacemos es eh, precisamente un espacio donde damos atención terapéutica gratuita en el parque, en el parque Teniente Guerrero. Esa es como nuestra forma de decir gracias de las bendiciones recibidas en el año. Nada más que nada más lo hacemos en diciembre. Y este sí, efectivamente es, es yo creo que cuando les decía que, que hay varios psicólogos en el centro, no? Es, ese es nuestro diezmo de todos los psicólogos de los que trabajan conmigo y de otros que no trabajan conmigo, pero que lo hacemos justo así, no? Como, como nuestro diezmo para decir gracias a la sociedad Sí, ese, ese sí, ese también es un proyecto que tenemos, pero, pero, que solamente en diciembre. En este momento solo le podemos ofrecer, solo le venimos manejando lo que viene siendo la terapia en línea <risa> por videollamada, ya sea en cualquier medio, en FaceTime, en WhatsApp, en Skype. Eh, dice, sí lo mencionaste la semana pasada, lo de Phil Halloween ir lo mencioné la semana pasada, no creo, pero bueno. Eh, pero yo me imagino que lo mencioné. Gracias a ti, doctor hermoso, por estar con nosotros y ayudarnos con tus temas. Un abrazo con mucho cariño, besitos y bendiciones. Muchas gracias y gracias por compartir el programa, Betty. Te felicito que no no te dé vergüenza eh, compartir ese tipo de temas, ¿no? O sea, es en serio. Otras personas también que puedan estar en tus redes sociales también lo pueden estar necesitando y puede que no sepan a quién preguntarle. Eh, casualmente me toca que todavía hay personas que me dicen, Oye, pero es que en Tijuana no hay sexólogos, ¿no? yo les puedo compartir que hace ya 13 años, por 7 años fui la única, pero hoy hay muchos, eh, no hay casi terapeutas sexuales, eso sí les puedo decir, somos, eh, bueno, yo no conozco de alguien más que haya estudiado, porque por ejemplo, yo para terapeuta sexual estudié dos maestrías en Europa, porque es precisamente más allá donde se da esto, y en Estados Unidos, la medicina sexual, no? Pero las personas todavía no saben necesariamente que existe esta profesión y es importante si tú compartes que otras personas lo puedan oír. Eh, voy a responder esta última pregunta porque ya, ya, ya tenemos más ratito, pero con gusto la respondo. Dice, hola, Roberta, buenas noches. Yo tengo mucho tiempo sin una pareja sexual. La última que tuve había un sexo fabuloso y ahora cuando me doy placer a mí misma, me cuesta mucho trabajo no pensar en él en esos momentos. Él ya está casado y eso me hace sentir continuamente que no he cerrado ciclos. ¿Qué me recomiendas? Coger con alguien más. No pasa nada. O sea, a ver, no confundamos el cerrar ciclos con el fantasear con alguien son dos cosas diferentes si tú me dices que mientras tú estás este autoerotizándote piensas en él y este eso incluye él pero y en eso él me busca y me dice que vamos a regresar no dices que ya está casado. Si tú me dices que cuando fantaseas con él, tú piensas y entonces este llega y me dice que ya la dejó y, y, y me propone matrimonio. Ah, eh, eh, cuidado, cuidado, que ahí sí está bien abierto el ciclo, no cuidado. Pero si tú me dices que pues obvio estás erotizándote y te acuerdas de experiencias sexuales que tenías con él y aparte las experiencias, si es que tuviste otras parejas, nunca fueron placenteras. Bueno, mi amor, pues qué más vas a pensar? O sea, la mente es el órgano sexual más importante y pues la mente visita o busca lo que ya habíamos vivido. Si ¿Sí me explico, te voy a platicar esto. Eh, en mi práctica privada hay momentos en los que necesito que las mujeres eh, tengan prácticas de autoerotismo, ¿no? En algunos casos, no en todos. Y, por ejemplo, me ha llegado a suceder que hay personas que, por ejemplo, no han tenido vida erótica, eh, placentera, porque ha sido pues que no, 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 nunca han podido ser penetradas y no tienen una referencia, no tienen con qué fantasear. Porque, a ver, para que el autoerotismo funcione, debe de haber una fantasía. O sea, este, tienes que contar una historia en tu mente que sea placentera, sino el contacto por contacto no da. Mira, no da, porque es contacto, no. O sea, quién sabe erotizar con esa intención X, no. Bueno, el cuerpo puede responder, pero, pero no necesariamente te genera ese placer. Tienes que ponerte en la idea, ¿no? Es más, en ese ejemplo tonto que les dije ahorita, si yo fuera así como exhibicionista y empezara a pensar que tal cosa, pero contacto por contacto no funciona. Tienes que crear una historia. Pero ¿de dónde vas a crear historia? Pues de los guiones conocidos. Entonces, si en tu repertorio de lo que ha sido placentero solo está él, pues a eso recurres. Eso no significa que esté el ciclo abierto. Eso no significa que tú quieras o que tú estuvieras dispuesta a volver a tener una relación con él. Es diferente. Y yo te puedo decir, puedes llegar a estar muy enamorada. Y casarte tú con alguien y que en algún momento ese esa fantasía o ese hombre se te atraviese. Pero eso no significa que quieras volver con él. De verdad, quien tiene la respuesta eres tú. Tú sabes cómo está tu fantasía, pero si tú fantaseas románticamente con él, si de repente te encuentras eh, que estás en la posibilidad de o ligando con alguien más y dices tú. Ay, es que no se parece a Pedro. Ay, Pedro no sé qué. Ay, pero Pedro, ¿por qué se casó? Y si se divorció. Ah, ay, yo te diría, todavía estás clavada con Pedro. Pero si solamente al momento en el que estás en ese lugar se te ocurre Pedro, pues mi amor, deja que llegue Juan y te dé más placer y Pedro se va a ir. Muchas gracias. Este, espero que me, que me estés viendo. No sé por dónde me estás viendo. Este, aquí tengo dos, dos teléfonos en los que estoy transmitiendo simultáneamente. Espero me estés viendo y mi respuesta te haya servido. Muchas gracias a ustedes. Me llegó un mensaje de WhatsApp que nada más me dice gracias. No sé por qué me dice gracias, pero bueno, gracias a ustedes. De verdad, eh, lo mejor... Lo mejor que podrían hacer eh, es compartir esta información para que otras personas también lo vean y anotar en su agenda, eh, darle me gusta a la página y ponerle habilitarle las notificaciones. Darle me gusta a este canal y habilitarle las notificaciones en la campanita para que el próximo jueves que estemos aquí a las 9 de la noche les, eh, les suene a ustedes y también se conecten. Yo mañana vuelvo a estar eh, disponible para hablar de temas de pareja y de sexualidad a las 11 de la mañana, tiempo de Tijuana, en eh, la página de Diario con Roberta y en mi perfil personal. Si andan medio perdidones entre todas las direcciones que les he dado, recuerden robertamedina.com con H, porque mi nombre lleva H, robertamedina.com, ahí nos pueden encontrar y los puedo ver. Gracias a esos corazoncitos que andan volando por ahí. Gracias a todos los que estuvieron acompañándome en este momento. Deseo que eh, tengan una linda noche y que tengan todas las herramientas emocionales internas. Recuerden, ahí están para estar y sobrevivir esta contingencia. Eres un sobreviviente. Ya lo está haciendo. Muchas gracias. Hasta pronto.